0: Porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina. Voz Campesina. Voz campesina. Voz
1: campesina. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Voz Campesina, este programa producido por Radio Mundo Real y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, es nuestra edición número 72 quien les habla, Azul Córdoba de Radio Mundo Real y del otro lado hacia mi norte y Centroamérica en la región, está Carla Oporta desde Nicaragua, Carla, ¿cómo estás? Muy buenos
2: días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a este Voz Campesina número 72 para nosotros siempre va a ser un placer llegar hasta ustedes
1: Carla, en esta edición vamos a estar hablando sobre la campaña de solidaridad, pueblos soberanos, pueblos solidarios, que se lanzó desde fines de julio eh, y vamos a estar comentando de qué se trata esta campaña, quiénes están participando y cómo también nuestras oyentes y nuestros oyentes se pueden sumar y multiplicar los mensajes. ¿De qué se trata esta campaña? ¿Cómo podemos introducirla?
2: Es una campaña que está eh, directamente dirigida a tres hermanos pueblos latinoamericanos, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Quienes sabemos que últimamente el gobierno estadounidense se está enfocando en ellos para desestabilizarlos como pueblos. Sabemos de que eh, el imperialismo estadounidense es el enemigo principal de los pueblos del mundo. Trata de imponer sus políticas de dominación a los pueblos de América Latina y el Caribe en complicidad con las élites locales y las empresas transnacionales. Aún así, en cada uno de los países ha tocado, en este caso Cuba, Venezuela y Nicaragua, la respuesta de los pueblos en las urnas, en las calles, en las organizaciones populares y en las redes sociales demuestran que la soberanía popular es mucho más fuerte que incluir interés de saqueo y sumisión.
1: Y desde numerosas organizaciones del campo y de la ciudad han estado adhiriendo en las últimas semanas e impulsando esta campaña que decíamos, pueblos soberanos, pueblos solidarios lanzada a fines del mes de julio a través de un foro y de distintas charlas eh, virtuales que esta campaña es promovida desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC y a ella se han sumado y estamos colaborando también en la difusión de los mensajes desde Alba Movimientos desde Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe desde la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo que de hecho la jornada la integramos Justamente Amigos de la Tierra, Alba Movimientos, la Clock, también la Marcha Mundial de Mujeres, eh, Jubileo Sur, no sé, por nombrar solo algunos de, de tantos aliados y aliadas que forman parte de, de la jornada, entre otras plataformas, redes y articulaciones sociales. Como decíamos en este Voz Campesina 72, vamos a estar hablando sobre esta campaña y sobre la realidad que viven estos países con los cuales estamos siendo solidarias, ¿no? Cuba. Venezuela y Nicaragua para eso vamos a estar eh, compartiendo testimonios que nos envían referentes y referentas de estos tres países, que a su vez son parte de la CLOC. Vamos a escuchar primero a Fausto Torres, que es integrante de la Asociación de Trabajadores del Campo de ATC en Nicaragua. Allí en, eh, integra el Departamento de Relaciones Internacionales, y también como sabemos, Fausto forma parte del equipo de la Secretaría Operativa de la CLOC vía campesina. Ya vamos a escuchar a Fausto, que ha estado también varias veces, obviamente en el Voz Campesina. También vamos a estar escuchando más adelante a María de el Carmen Barroso desde la ANAP en Cuba Y a Zuleima Bergel desde la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora desde Venezuela Pero como les decía, primero escuchamos a Fausto Torres Que nos va a comentar un poco las principales características de esta campaña Los objetivos y qué resultados esperan Escuchamos a Fausto
3: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Soy Fausto Torres de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo Relaciones Internacionales de la Asociación de Trabajo en el Campo en Nicaragua. En esta ocasión estamos hablando sobre la campaña Pueblos Soberanos, Pueblos Solidarios que lleva como momento crucial lanzar toda una ofensiva internacional en respaldo y apoyo militante a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tres países que están siendo... ...objeto de mucha presión del imperialismo norteamericano... ...muchos recursos que está invirtiendo el Departamento de Estado... ...para la agresión a estos tres países. Para nadie está en duda el rol de Cuba con la brigada Henry Riff... ...más de 28 países, una brigada internacionalista... ...llevando la salud a pueblos para enfrentar y suavizar la pandemia la agresión que conocemos hacia Venezuela independientemente que está siendo agredido en Venezuela es un buen trabajo de salud pública salud comunitaria que está evitando una gravedad como si la hay en otros países vinculantes cercanos y la agresión a Nicaragua que para la extrema derecha y para el imperio para el gobierno imperialista la agresión imperial o, o sacan a Daniel en esta pandemia a través de la manipulación de noticias falsas porque para 2021 el comandante Ortega vuelve a ganar las elecciones y entonces ellos tienen solo este gran momento de estar eh, mandando informaciones falsas, contratar médicos que se van, de, que se fueron o que están desempleados para que anden haciendo análisis en las calles, creando observatorios imaginarios políticos que nunca han sido médicos, que se ponen de blanco con estetoscopios para andar hablando de la pandemia, mientras los indicadores estadísticos del sistema de integración centroamericana ubiquen a Nicaragua como el penúltimo país en Centroamérica en estar agravado por la crisis. Nicaragua y Belice son los países donde ha llegado menos, si sí existe y hay una pandemia, ...pero el, el gobierno ha logrado atenderla a través de la salud pública... ...la salud comunitaria, con brigadas de salud... ...con todo un proceso que nos garantiza que la curva no suba tanto... ...y que se mantenga aplanada y ya un poco en, en bajada... ...no sin antes decir que todavía hay casos... ...pero bastante manejados por nuestro sistema de salud. Entonces, con estos indicadores... Más el ejemplo que da para los países de América Latina, para la crisis que se avecina, es importante lanzar esta campaña de solidaridad para Cuba, Venezuela y Nicaragua en este mes de julio, porque para nosotros este mes es el julio victorioso. Aquí se han presentado grandes procesos, como por ejemplo la Revolución Popular Sandinista, un 19 de julio, el inicio de la lucha en Cuba, el asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio, nacimiento de Bolívar, de Chávez. En síntesis, todo un mes de victorias, de luchas sociales... ...nos llevaron a la inspiración de que este 26... ...hiciéramos conversatorio para hablar de la campaña de solidaridad. Vamos a tener una, un relanzamiento más formal el finales de julio... ...y ese lanzamiento lo vamos a hacer eh, a través de todo un proceso de, de conversatorios... ...de poner en perspectiva qué es lo que está haciendo Cuba... ...qué está haciendo Venezuela y Nicaragua... ...cuáles son sus logros... ...y también hablar de los obstáculos que le crea... ...un bloqueo a Cuba de más de 60 años... ...un manejo hacia Venezuela de agresiones... ...de mentiras... ...de quitarles el, el oro en Inglaterra... ...de quitarles los recursos de las CIT... ...esas gasolineras que tenía en Estados Unidos... ...de congelarle los recursos a Venezuela... ...un intento fallido de golpe en Nicaragua... golpe de Estado después toda una campaña de agresiones a Nicaragua y tratar de dejarlo en extrema pobreza al final tanto Cuba, Venezuela como Nicaragua están saliendo muy bien de todo este proceso pero necesitamos de mayor solidaridad de mayor acompañamiento a nivel internacional ya sea en Estados Unidos, América, Centroamérica el Caribe, Sudamérica, Europa, Asia y África porque tenemos que sumar fuerzas para poder ser solidarios con estos pueblos que ahora están en este momento de, de lucha y eh, de demasiadas agresiones. Este es un poco de lo que hemos llamado campaña Pueblos Soberanos, Pueblos Solidarios y que hay mucho que hablar sobre esta campaña.
1: Y Carla, también eh, hemos recibido y estamos recibiendo en estos días distintos mensajes de saludos solidarios, mensajes que a su vez ayudan a difundir esta campaña desde los distintos países de la región latinoamericana. Vamos a compartir con la audiencia de voz campesina para cerrar este primer bloque del programa uno de los saludos solidarios que nos ha llegado desde Centroamérica, en este caso vamos a escuchar a Jocelyn Morales, de la Coordinadora del Frente Nacional de Jóvenes Campesinos, Indígenas y Afrodescendientes, la FRENAHUC, desde Honduras.
0: La juventud hondureña, indígena, campesina y afrodescendiente se une a la campaña de solidaridad con nuestros hermanos de Cuba, nuestros hermanos de Venezuela y ese gran pueblo revolucionario de Nicaragua que hacen años están siendo reprimidos por parte de Estados Unidos, están siendo perseguidos por parte de este sistema. También exigimos se levante el bloqueo económico desde, que desde hace años Estados Unidos ha puesto a nuestros compañeros y gran pueblo de Cuba. Asimismo repudiamos y rechazamos los intentos de golpe de Estado que Estados Unidos ha querido dar a nuestro hermano de Venezuela y a nuestro gran pueblo de, de Nicaragua. La juventud campesina hondureña dice presente a esta campaña porque juntos lo vamos a lograr. La agresión
2: de Estados Unidos en contra de muchos pueblos del mundo no tiene límite, sobre todo en estos tres países eh, latinoamericanos ha adoptado muchas formas posibles, desde ataques verbales, campañas de difamación, agresión armada directa, el asesinato y los planes eh, de atentados contra dirigentes cubanos agresiones biológicas los hostigamientos militares y las presiones económicas y finalmente el bloqueo económico y comercial que le ha impuesto a Cuba y que ya lleva casi 60 años en esta sostenida campaña contra Cuba el objetivo estratégico del gobierno de los Estados Unidos ha sido siempre la destrucción de la revolución cubana sin embargo Cuba resiste con unidad y con dignidad en este segundo bloque del Voz Campesina vamos a escuchar a quienes participan en el programa hablando sobre el contexto que vive cada país. Primero escucharemos eh, a María del Carmen Barroso, es una dirigente campesina cubana de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños ANAP de Cuba, quien nos va a hablar sobre el contexto o la coyuntura cubana.
4: Buenas tardes, Voz Campesina. Desde Cuba, un saludo para todos los que siguen este programa como nosotros, para los que hoy nos están oyendo y agradecerles que nos den la oportunidad de enviar un saludo a nuestros hermanos y hermanas del continente, de América Latina y del Caribe. Esta es una voz campesina, pero yo siempre la veo como una voz del pueblo, por eso nos alegra mucho que nos hayan dado la oportunidad de poder participar en el programa del día de hoy. Mi nombre es María del Carmen Barroso González, trabajo en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, que es la organización que agrupa el Movimiento Campesino Cubano. Mi organización es miembro fundadora de la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y de la Vía Campesina. Y en estos espacios, eh, o estos espacios, nos ha permitido intercambiar con muchos hermanos y hermanas del campo de nuestro continente y de otras regiones del mundo. Hoy es un programa especial para nosotros, porque nos dan la oportunidad de poder dirigirnos a ustedes, agradecerle a Radio Mundo Real, que también nos permite, ¿no? con sus programas, difundir la realidad de nuestro país eh, y muy especial a las mujeres y hombres del campo y a esos jóvenes que también se han incorporado a trabajar en el campo en las difíciles condiciones que hoy enfrentamos los pueblos con toda esta situación que el cambio climático eh, nos ha provocado bueno eh, hace unos días el 31 de julio exactamente 30 o 31 de julio se lanzó una campaña de solidaridad, pueblos solidarios, pueblos soberanos, una campaña de solidaridad con los pueblos de Venezuela, Nicaragua y Cuba ante la arremetida del imperio del gobierno de los Estados Unidos para eliminar a estos tres proyectos revolucionarios, progresistas que hoy persisten en nuestro continente. Tenemos que decir que en esta última etapa la administración del gobierno de Donald Trump se ha empeñado en exterminar a nuestro país por hambre y enfermedades. Recuerden que de los primeros años eh, que triunfó la revolución exactamente en la década del 60, quedó plasmado en documentos del gobierno norteamericano de su Congreso su intención de aplicar una política para exterminar por hambre y enfermedades y provocar el desespero en la población cubana ante toda la situación que provocaría la escasez de insumos, alimentos, medicamentos para poder desarrollar ese proyecto. Cuba era una revolución naciente que se proponía un sistema justo para todos y eso no le convenía a las administraciones. No le ha convenido nunca a las administraciones del, de los Estados Unidos. Eso no ha cesado en más de 60 años, y todas las generaciones de cubanos hemos tenido que enfrentar todo esto, además de terrorismo, injerencia en nuestros asuntos internos, subversión financiada desde instituciones del gobierno de Estados Unidos, y han sido aprobadas leyes en su propio Congreso para... Eh, provocar la subversión en nuestro país, eso es lo que ellos han estado haciendo en Cuba y en estos momentos hay una política dirigida fundamentalmente a esto el bloqueo, hermanas y hermanos es una política instaurada dentro del sistema de Estados Unidos política de genocida, de exterminio y ha sido como ya había mencionado anteriormente eh, ha votado esta política ha sido votada, ha sido rechazada por más de 25 años en el seno de las Naciones Unidas para que se elimine. Y aún así ese gobierno, todas esas administraciones no lo han, eh, no lo han cumplido, incluso han, han, no han, han tenido oídos sordos al llamado mundial.
1: Carla, también hay que decir que en medio de este complejo contexto político, social y económico de este año 2020, el mundo además está enfrentando la pandemia de COVID-19 como hemos abordado en otros eh, programas de voz campesina de este año y la respuesta de muchos gobiernos para manejar el enfrentamiento a esta pandemia ha fracasado lamentablemente, de hecho, los sistemas de salud en muchos países, en la mayoría de los países se ha visto colapsado se incrementó notablemente así el número de enfermos y de muertos como consecuencia de esta enfermedad, de este nuevo coronavirus, demostrando en muchos países el individualismo, ¿no? la gestión pensada desde, desde un lugar muy egoísta para unos pocos. Pero en cambio, en estos tres países que, que aborda la campaña de solidaridad, como decíamos Cuba, Venezuela y Nicaragua, la salud del pueblo ha estado en primer lugar. Ni hablar de, de en el caso de Cuba, ¿no? Como también nos comentaba Mari Carmen, eh, en particular, como hemos visto, no solo la atención en salud siempre primordial en el pueblo cubano, sino también las brigadas ¿no? de médicos que han salido y han ayudado en tantos países, como fue en el caso de Italia, pero tantos otros. Y esto ha sido a pesar de los bloqueos y sanciones económicas que ha impuesto e impone el gobierno de Estados Unidos sobre estos países, ¿no? poniendo en riesgo la salud y vida de muchas personas. Para también conocer lo que está pasando... ...en Venezuela, vamos a escuchar a Zuleima Avergela... ...quien presentábamos al principio del programa también... ...que integra el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora... ...que a su vez forma parte de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora... ...escuchamos a Zuleima.
5: Bueno, comenzaría por hablarles brevemente... ...sobre el contexto actual de Venezuela... ...un país que enfrenta una intensificación de la agresión... ...por parte de los Estados Unidos... Eh, en esta nueva etapa se busca explotar las vulnerabilidades a las que nos vemos expuestos producto de la pandemia es ahora cuando Trump y sus aliados eh, ven el momento de una ofensiva que aumente los avances de una estrategia que no es nueva, que ya viene desplegada desde hace tiempo y que busca asfixiar nuestra economía y nuestro estado, lo que nos indica entonces que el conflicto de Venezuela con Estados Unidos continúa en desarrollo y en escalada las élites del poder estadounidense se siguen moviendo en una misma dirección estratégica, es decir, que continúa la línea de máxima presión, concentrando esfuerzos en la agresión económica, que como sabemos eh, busca el colapso de las capacidades del gobierno para gestionar la economía y que esto impacte de forma directa eh, en el incremento de las dificultades que enfrenta día a día la gente. Esto nos muestra entonces eh, que la agresión será de mayor profundidad y de sostenimiento en el tiempo. Entonces, todos estos planes y esta ofensiva de guerra la podemos ver materializada en las diversas acciones que se vienen ejecutando contra el país y que tiene que ver con los intentos de magnicidio al presidente, por ejemplo, los asesinatos selectivos a dirigentes del chavismo, las más de 84 medidas coercitivas unilaterales mal llamadas sanciones que han derivado en más de 400 acciones eh, y medidas contra el país que han impedido el, el, el acceso de medicamentos, de insumos, de materias primas, el robo de nuestro, de nuestras reservas de oro en Inglaterra, los más de 7 mil millones de de dólares retenidos actualmente en bancos internacionales y bueno que todo esto sin duda ha afectado la capacidad productiva del país y como muestra de ello tenemos un saldo de más de, de 130 mil millones de dólares en pérdidas eh, económicas para el país eh, bueno ante toda esta situación, ante todo este panorama tan complejo es importante también hablar un poco sobre cómo ha logrado el pueblo venezolano resistir a esta embestida y uno de los aspectos claves para ello ha sido la organización popular en todas sus expresiones, eh, las organizaciones sociales y políticas, los consejos comunales en cada comuna, cada territorio, las mujeres, los jóvenes, las organizaciones en el campo, eh, ha sido imprescindible todas estas capacidades organizativas del pueblo, la cohesión, la solidaridad y la máxima unidad patriótica cívico-militar, la milicia nacional bolivariana, las brigadas de defensa popular Hugo Chávez, pues es la soberanía, la democracia, la paz y la estabilidad del país lo que está en juego. Eh, nosotros desde nuestra organización hemos construido un plan de ofensiva y resistencia para poder encarar esta situación desde nuestros territorios. Hemos eh, construido eh, tres instancias, una de ellas en la Red Popular de Ayuda Solidaria, que es un instrumento del pueblo para construir las capacidades que nos permitan activar la solidaridad para poder atender a las familias más vulnerables en nuestros territorios, que además padecen con crudeza eh, los, los embates de la agresión son víctimas de las consecuencias del bloqueo y, y las medidas impuestas ilegalmente por los Estados Unidos. Eh, otro espacio en el que venimos trabajando es la Alianza Nacional Productiva como una iniciativa que nace en tiempos de guerra y que impulsa la agricultura familiar campesina como, como una respuesta clave a la producción de alimentos, siendo esto una necesidad urgente hoy día en Venezuela. Y el otro espacio son las brigadas de defensa popular Hugo Chávez como una instancia que nos permite nuclear en los territorios al pueblo patriota dispuesto a defender nuestro país. Desde, desde este espacio nos encontramos alerta y asumiendo esta tarea ineludible de la defensa del territorio. Además de todo esto, eh, es importante para nosotros mencionar eh, la campaña de solidaridad con Venezuela, Nicaragua y Cuba Pueblos soberanos, pueblos solidarios Es importante porque es necesario darle rostro a la verdad Es a través de esta campaña Como los pueblos podemos contarle al mundo la verdad Del nivel de agresión de los Estados Unidos Y las graves consecuencias que esto ha dejado en cada uno de estos países y de esta manera desmontar las matrices de opinión que es tarea de nosotros, que no lo van a hacer los grandes medios ni las corporaciones de la, de la comunicación. Es la solidaridad una bandera de lucha, es un gesto de amor y una acción de hermandad desde la cual también resistimos los pueblos.
2: Eh, agregar también de que en el caso de Cuba, por ejemplo, ahorita hay una campaña para apoyar porque quieren de que se les reconozca el salvador de los médicos cubanos a nivel del mundo en esta crisis, en esta pandemia. O sea, una brigada de médicos que anduvo en varios países de Europa, en donde el trabajo que hicieron vale la pena reconocerlo y entonces aparte esta campaña también está promoviendo eso el hecho de poder reconocer este trabajo que desarrollaron esas brigadas cubanas. No es de ahorita, o sea, el trabajo de estas brigadas cubanas en el tema de salud es de ahorita. Ha sido por toda la historia y, para, en, en apoyo, eh, y en apoyo a todos los pueblos del mundo. Entonces vale la pena apoyar, ¿no? apoyar todo este trabajo que ha venido desarrollando todo este grupo de médicos cubanos. Y bueno, en este contexto latinoamericano de represión, eh, Nicaragua no es un caso aislado Durante su historia Ha sufrido múltiples intervenciones Por el gobierno de Estados Unidos Las más recientes Fue en abril del 2018 Donde eh, se les donó millones de dólares a la, a la oposición derechista de Nicaragua Con el objetivo de crear un conflicto En contra del orden constitucional Para contarnos lo que realmente Aconteció en este país centroamericano Está nuevamente la voz de Fausto
3: Torres eh, Nicaragua es un país con una geopolítica muy complicada para los intereses de nuestro vecino del norte, Estados Unidos. Históricamente este es un país que facilitaba la creación de un canal interoceánico y por esas causas, desde el siglo antepasado, han habido muchas agresiones del de gobierno de los Estados Unidos para controlar los intereses de este país y que los gobiernos de turno gobernaran bajo los intereses de Washington. Sin embargo, hubo una, eh, una experiencia muy, muy novedosa e importante en la historia como fue la lucha del general de hombres libres Augusto Nicolás Calderón Sandino que en 1926 a 1933 derrotó la agresión imperialista aquí en Nicaragua, eh, pero los norteamericanos del gobierno de Estados Unidos en particular, nombraron a un, a un referente, a un representante, que después se convirtió en la dictadura de Somoza, Anastasio Somoza García, que gobernó esta familia durante 50 años, y en, esos, en ese periodo se dedicaron a, a reprimir, a terminar con la, el diario y la lucha sandinista. Sin embargo, eh, debido a la represión histórica que hubo, nació el Frente Sandinista de Liberación Nacional y en 1979 logramos derrotar a la dictadura. Y de esa revolución que gobernó 10 años, la Revolución Popular Sandinista, fueron el, el momento donde se dieron los más grandes reconocimientos de la historia. La lucha por la tierra, una gran reforma agraria con un reparto de más de 4 millones de hectáreas, bajar la alfabetización a un 12%, llevar la salud al pueblo, llevar muchos derechos a las familias campesinas. Lamentablemente por una agresión imperialista de Ronald Reagan, perdimos las elecciones en el 90 y de 1990 al 2006, 16 años de neoliberalismo, volvió el solmosismo a este país, privatizó la salud, la educación, quitó las tierras a los campesinos y trajo mucha pobreza. No había alumbrado público, había muchos, muchas dificultades. Fue en ese momento cuando este pueblo se levantó nuevamente y ahora ya no por la vía armada, sino por la vía electoral y volvió a ser presidente al Frente Sandinista de la Federación Nacional, al Comandante Daniel Ortega. En estos años de gobierno, logramos desde la izquierda llevar grandes logros y beneficios a este pueblo. Nos convertimos en la economía más sólida de América Central y un referente en América Latina. Y garantizamos muchos beneficios, lo que se llama aquí en política restitución de derechos de miles de familias campesinas, casa para el pueblo, 98% de luz eléctrica, mejores carreteras, tierra para los campesinos, 22.000 kilómetros de tierra para los pueblos originarios del pueblo Mayagna y además llevar la universidad al campo. Muchos, muchos beneficios. Esos beneficios reconocidos por el Banco Mundial, por la CEPAL, por la FAO, por varias instituciones internacionales. Sin embargo, ese ejemplo de la Revolución Popular Sandista en su segunda etapa y en especial del comandante Daniel, sí, sí. llevó a armar una extrema derecha que trató de crear un golpe fallido, un golpe de Estado financiado por los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado. Más de 23 millones de dólares circulan en el bolsillo de una extrema derecha desordenada, sin liderazgo, pero sí con intenciones de llevar eh, dificultades a este pueblo. 18 de 18 de abril de 1918... ...llegaron a montar... ...toda una estrategia golpista... ...que duró tres meses... ...el, el pueblo se volvió a revelar... ...que todo ese intento fallido... donde ...inclusive intervino... ...la iglesia católica a favor de los golpistas... ...y ahora... ...se ha dedicado... ...a cortar ese, ese ejemplo de Nicaragua... ...a, a hablar... A, ...a aprovecharse de las... ...falsas noticias... ...de las redes sociales para llevar información falsa e equivocada al campo internacional. El pueblo de Nicaragua no cree en esa noticia falsa. Al final, Daniel Ortega sigue muy bien en las encuestas. Desafortunadamente, la extrema derecha y algunos pseudoizquierdas han hecho propaganda internacional y mucha gente se cree en esa propaganda, pero no vive en la realidad nicaragüense donde aquí las condiciones son otras y el pueblo se siente en mejores condiciones de vida. Por lo cual, hay toda una agresión ...muchos recursos... ...muchos planes especiales... ...del Departamento de Estado de los Estados Unidos... ...para agredir a Nicaragua... ...para volver a que aquí... ...sigue el somosí goberna, gobernando este país... ...y en esa confusión caen... ...gente que en el campo internacional... ...le crea... ...cree a una derecha... ...a una izquierda... ...extraña y comprada... ...y a una derecha que quiere recuperar sus beneficios... ...y sus logros que hoy disfruta el pueblo de Nicaragua... ...por esa razón hay toda una campaña de pueblos soberanos y de pueblos solidarios, porque la misma, el mismo guión de la agresión que hoy sufre el pueblo venezolano se da en Nicaragua, fue parte de lo que se dio en la Revolución de Colores allá en los países de la Euroasia y también en lo que es la Primavera Árabe, y también en la agresión que ha, ha sufrido el pueblo de Cuba durante más de 60 años de bloqueo comercial, y... De otro, por otro lado, también hay toda una agresión que tiende a generar el miedo, crear mucha, un, muchos, muchos intentos de golpe, movilizar a una población que es, en el campo internacional no está conociendo la realidad de los nicaragüenses. Este pueblo de Nicaragua sigue defendiendo los intereses de esta revolución en su segundo momento porque es la que le resuelve los problemas. Y uno de los mejores logros ha sido el tema de la salud comunitaria que ha llevado a tener mejores resultados en un momento difícil para la humanidad como es la pandemia que origina el COVID-19 y ese ejemplo eso es, existe, permanece y está reconocido por la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud y muchas otras organizaciones que conocen los resultados de la producción de este pueblo, de la Organización de la llevar la gratuidad de la salud la educación los beneficios sociales y sobre todo mejorar las condiciones de vida de muchos de, muchas de las familias y garantizar una buena atención sanitaria para evitar que el virus haya afectado a esta población si sí, hubo presencia del virus todavía existe pero es más eh, manejable que la, está, que la que ocurre en aquellos países donde se privatizó y los gobiernos de derecha no tenían forma para resolver un conflicto que ya cruzaba su sistema político y económico y social. Menos mal que aquí tenemos una revolución que nos puede satisfacer muchas necesidades, nos ayuda y nos garantiza el porvenir. Probablemente eh, el pueblo de Nicaragua sí está eh, apoyando a su gobierno, al comandante Daniel Ortega, y eh, lo, más, lo más difícil es que la opinión pública tiene que estar muy clara de que los comentarios de la extrema derecha y de la oposición de pseudo izquierda al final no tienen ninguna base ni son creíbles dentro del país
2: y vamos a cerrar este bloque escuchando también otros saludos solidarios que nos enviaron desde Sudamérica por la compañera Nure Martínez Integrante de Fensuagro en Colombia y miembro de la Comisión Política de la club
0: Vía Campesina. Pero desde Fensuagro en Colombia eh, nosotros eh, queremos eh, brindar toda la solidaridad a, a los pueblos eh, como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Eh, eh, Cuba que ha sido inspiradora de solidaridad en todo el mundo, que hace solidaridad en todo el mundo, eh, igualmente Venezuela y, y, y Nicaragua que luchan por, por la soberanía de, de sus pueblos y denunciamos y estamos en contra de toda la injerencia norteamericana ¿sí? que está en contra de la autonomía de los pueblos nosotros brindamos eh, da, toda la solidaridad un abrazo fraterno y, e invitamos a que nos solidaricemos con esos pueblos que están por la autonomía por los derechos sociales y económicos por eso eh, estamos en, en esta campaña para que todos y todas podamos visibilizar eh, la importancia de la autonomía de los pueblos. Pueblos soberanos, pueblos solidarios.
1: Puede escuchar a Nuri Martínez con su saludo solidario desde Colombia. También mandamos un abrazo muy fuerte a las y los compañeros de Colombia, un país, como sabemos, muy golpeado por la violencia, en particular por la violencia institucional, ¿no? Que el gobierno de Duque ha marcado desde el comienzo de su gestión y que continúa una violencia en un país donde el enfrentamiento ha sido tremendo hacia los campesinos y las campesinas, que resisten y que promueven los acuerdos de paz, así que nuestro saludo también en este Voz Campesina para Colombia para ir eh, cerrando y despidiendo un poco la información sobre esta campaña solidaria, pueblos soberanos pueblos solidarios, vamos a escuchar a, a los tres compañeros y compañeras de la cloca, a Mari Carmen a Zuleima y a Fausto, que nos cuentan qué expectativas tienen sobre esta campaña, ¿no? en el desarrollo de esta campaña, así que vamos a escucharlas en ese orden, primero a Mari Carmen, después a Zuleima y luego
4: a En medio de estas circunstancias de política de bloqueo genocida, así se ha desarrollado nuestro país, nuestro pueblo, nuestro gobierno, ha construido un país con justicia social para todos, que ustedes conocen porque tenemos relaciones con muchas de nuestras organizaciones que hoy nos oyen, eh, desde el propio Triunfo de la Revolución, la educación es gratuita para todos para las mujeres y hombres del campo, de las ciudades hasta el nivel superior hasta el nivel sub universitario la salud es gratuita cualquier tipo de atención de salud es gratuita, operaciones atención, dentista lo que sea, entonces incluso nuestro sistema de salud está estructurado desde el sistema primario secundario hasta, las hasta los institutos y los hospitales y todo eso es gratuito y poniendo al hombre en el centro de todo en esas condiciones eh, que nos, que nos impone el bloqueo, aún así hemos desarrollado un proyecto justo para todos. Y sin embargo, nosotros hemos tenido que desarrollarnos sin poder acceder a créditos internacionales, a, a realizar contratos con, con países, con empresas, con, con compañías que las realizan normalmente con otros países, con otros pueblos, y a nosotros se nos ha, se nos ha prohibido han recibido presiones del gobierno de Estados Unidos para que no se hagan contratos y por ende para nosotros no podamos comprar alimentos, insumos, materiales de salud como en estos tiempos para enfrentar la, la COVID-19, equipamiento médico, maquinaria, tecnología, o sea, todo lo que pudiéramos adquirir en el mercado mundial como lo hacen normalmente otros países. Este ha sido siempre... De esta manera, porque reitero, es una política del gobierno de los Estados Unidos y tenemos que decir que todos los, todas las administraciones de Estados Unidos han, han tenido la misma eh, política, la misma manera de tener sus relaciones con Cuba. unos más intensas que otras, pero todas han sido una política inhumana. En estos tiempos, por ejemplo, eh, les puedo decir que se ha, se ha prohibido Equipamiento que entren a Cuba, equipamiento y materiales para enfrentar la COVID-19, que se han trasladado en barcos hacia Cuba. Han, han sido multadas empresas que comercializan con nuestro país cualquier tipo de artículo, cualquier tipo de insumo. Miren, compañeros, esto es una cacería brutal para que no sobrevivamos a su política hostil. Alent, están alentando la subversión en los últimos tiempos Fuera y dentro de Cuba Incitan al pueblo a realizar actos de violencia, vandalismo Para crear una imagen de desorden civil Hay en estos momentos una campaña feroz en las redes Contra nuestro gobierno, contra lo que se hace en Cuba Contra sus principales dirigentes Contra nuestro pueblo compañero Y fundamentalmente en estos tiempos ha dolido mucho Todo lo que se ha estado hablando sobre nuestro personal de salud que hoy cumple misiones en todos los continentes del mundo hoy hemos tenido más de 30 brigadas específicamente para enfrentar el COVID-19 que se han sumado lo, al personal de salud de esos, de esos países y están en la primera línea en lo que le decimos la línea roja para colaborar en el enfrentamiento a esta enfermedad que, que hoy azota al mundo entero otros estados han solicitado la, la ayuda de nuestro personal y les ha sido negado. Así es el caso de uno de los estados en, el, en Estados Unidos que se le prohibió. Y entonces eh, se dice de nuestro personal de Batas Blancas que son esclavos, que, que, son, que no son médicos, que son militares, que son oficiales de la inteligencia y las estadísticas demuestran lo que ha hecho nuestro personal en los países que ha ido. Y esto ha sido algo que está en todas las generaciones de nuestro país, es eh, las enseñanzas del Che Guevara, del internacionalismo proletario, el legado inmenso que nos dejó Fidel, de solidaridad, de compartir lo que tenemos, todo lo que tengamos compartirlo con los otros países del mundo. Nosotros queremos agradecer, aprovechar que Vos Campesinos nos da este espacio para agradecer todo lo que se está haciendo en el mundo para que nuestra brigada Henry Riff reciba el premio Nobel de la Paz. Eh, premio que ellos, eh, de recibirlo, porque sabemos también las campañas que hay contra esto, lo asumirían con una humildad eh, tremenda, ¿no? Y sería un compromiso mayor de seguir cumpliendo con este legado de su eh, el legado que recibimos de Fidel nosotros queremos aprovechar para pedirles muy humildemente pero desde nuestros corazones que, que se difunda la realidad de Cuba que se, que se continúe esa lucha para que se levante el bloqueo para que podamos tener relaciones comerciales normales intercambios de saberes para que podamos, nuestros pueblos se puedan relacionar y para que no estemos sufriendo lo que hoy nuestro pueblo eh, eh, sufre les reitero que no hay duda, no la tengan hermanas y hermanos, somos un pueblo que vamos a resistir porque tenemos la conciencia que resistimos para vencer. Yo quiero reiterar que Vos Campesinas nos da este espacio para saludar a las hermanas y hermanos del campo, muy especialmente que sabemos que tenemos hoy una gran responsabilidad como lo tiene mi organización la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, de producir alimentos para el pueblo en estas condiciones en que hoy tenemos que enfrentar una batalla feroz contra el imperio norteamericano y contra esta pandemia que es muy dura. Desde Venezuela esperamos de la campaña
5: Pueblos Soberanos, Pueblos Solidarios alzar nuestras voces y poder denunciar ante el mundo el bloqueo criminal que ejerce el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y a su vez, que desde los pueblos podamos construir y desarrollar mecanismos de solidaridad, esa solidaridad tan necesaria en estos momentos de definiciones, donde con mucha dignidad y determinación hemos venido los pueblos resistiendo y luchando contra nuestro principal enemigo, que es el gobierno de los Estados Unidos, y sus aliados es por eso que desde venezuela abrazamos la campaña pueblos soberanos pueblos solidarios como una iniciativa de la Clovia campesina alba movimientos y otras articulaciones internacionales
3: como nicaragüense de esta patria de rubén darío de sandino de carlos fonseca creemos que hay una muy buena organicidad en el pueblo, con lo cual esperamos salir de esta pandemia, eh, garantizar que haya producción de alimentos, que haya un mercado de cercanía, que, la, que garanticemos mmm, alejarnos de la extrema pobreza, de la hambruna y de la miseria. Entonces necesitamos organizar mejor la producción de alimentos, pero además de eso garantizamos que como no hubo confinamiento y la cuarentena no fue tan radical en este país como se dio en otros lugares, por lo menos sostener la producción alimentaria que tenemos en este país, la estabilidad económica que ya, ya empieza a mejorar y lo que esperamos es mayores logros, mayores éxitos, la formación de jóvenes, garantizar eh, un país libre, tranquilo, soberano. Y eso va a ser fundamental si logramos fortalecer nuestra campaña hacia los tres países que estamos en beneficio de la misma, como es mantener esa solidaridad con Cuba, quien hoy lucha por garantizar el premio Nobel para la Brigada de Salud igual garantizar el beneficio del pueblo venezolano que está saliendo de esa crisis originada por la agresión imperialista y en el caso de Nicaragua que mejoremos el sistema que tenemos a través de la organización y de la producción. Es fundamental porque hay muchas acciones que se hacen a nivel internacional, eh, decretos internacionales Allá en el Departamento de Estado En el Senado Sanciones a algunos líderes en Nicaragua Y también eh, Algunas eh, Agresiones, bloqueos A Nicaragua Que necesitamos que se superen Para que podamos avanzar hacia adelante Por eso Hermanas y hermanos Es importante apoyar la campaña Pueblo Soberano Pueblo Soberano porque estos tres pueblos del Caribe de América Latina están demostrando que sí se puede mejorar las condiciones con la organicidad, con la salud pública, con la directividad de la salud, con políticas públicas favorables y eso solo es posible porque el gobierno defiende los intereses de las grandes mayorías. Y
2: vamos a cerrar este tercer bloque escuchando otro audio o sea, han sido varios audios los que hemos logrado recibir, porque hay mucha gente que se está sumando a esta campaña. Eh, entonces, esta vez eh, eh, vamos a escuchar el audio eh, de una compañera de la región eh, Caribe. Ella es Vanessa Rodríguez, de la Confederación Nacional de
5: Mujeres de República
2: Dominicana, CONAMUCA.
5: Saludos, revolucionarios y políticos, desde la región Caribe. Mi nombre es Vanessa Rodríguez de la República Dominicana, militante de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Coramuca. Deploramos las agresiones diplomáticas, políticas y militares que se han dado en contra de los países de Venezuela, Cuba y Nicaragua por parte del gobierno de los Estados Unidos. Apoyamos y no solidarizamos con las tres grandes revoluciones, la bolivariana, la cubana y la sandinista, y rechazamos rotundamente la injerencia del gobierno norteamericano en cada uno de estos países. Exigimos desde la región Caribe el cese del bloqueo en cada uno de nuestros países libres e independientes. Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza.
2: Estados Unidos debe saber que ninguna de sus amenazas podrán quebrar la indeclinable voluntad de seguir marchando Cuba, Venezuela y Nicaragua por el camino de la liberación. Cuba lo ha demostrado por muchos años que a pesar de todas las dificultades y aún con un bloqueo, que hay otro mundo posible, de que es posible construir una sociedad más justa, una sociedad igualitaria, en donde hombres y mujeres logremos ser iguales y libres. Para ir cerrando esta edición del Voz Campesina, vamos a contar cómo sigue la campaña. La próxima actividad que vamos a tener es el 15 de septiembre con un foro virtual sobre derechos humanos. Es decir, van a haber muchas actividades en el marco de esta campaña. Es por tres meses, como lo decíamos al inicio, pero la próxima es para el 15 de septiembre. Además... Eh, convocamos a todos los sectores populares de trabajadores y trabajadoras campesinas y campesinos, pueblos originarios, afrodescendientes, jóvenes, comunidades negras de nuestra América y del mundo a sumarse a esta campaña de solidaridad con Cuba, Venezuela y Nicaragua frente a las agresiones del imperialismo.
1: Sí, Carla, y para eso invitamos a descargar los distintos materiales que están produciendo las y los compañeros de la CLOC y de las organizaciones aliadas y articuladas a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Para eso pueden visitar la web de la coordinadora que es cloc Medio vía campesina .net. allí hay un montón de información que de hecho les invitamos a, a leer y a compartir y a multiplicar también en sus redes sociales, en sus sitios web y también a participar de la campaña. Entonces, como decíamos, de allí pueden descargar los distintos materiales, los logos, las fotos, los videos, los audios que generemos también, eh, repasar las actividades que ya hubo, no? estas charlas y los foros virtuales eh, y también, obviamente, de allí van a poder descargar el audio de este programa de Voz Campesina en la misma web de la CLO, como decíamos, y por supuesto en la web de Radio Mundo Real, que recordamos es www.rmr.fm y también en las plataformas de podcast como puede ser Spotify y otras más, la plataforma que ustedes utilicen, allí van a escuchar este programa y las demás ediciones del Voz Campesina la verdad esperamos que les guste este programa y que hayan conocido mucho más esta campaña, que se sumen Carla, te mando un saludo muy grande hasta Nicaragua desde aquí de Montevideo, Uruguay Saludos a Azul también y bueno, invitarles a
2: que siempre nos estén escuchando a través del Voz Campesina. Para nosotros siempre va a ser un placer estar ahí con ustedes y que podamos continuar conversando sobre cada tema que vamos desarrollando y que es de mucho interés para nosotros y para ustedes también.
0: Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina.